0: Halo teman-teman, kita di sini mau mau membahas satu kasus nih yang menurut kita menarik banget. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalan dulu. Jadi gue Rima, terus ada teman gue Syifa, ada teman gue Habsah, jadi dari UPN Jogja. Terus ada Raihan Dan ada Aristo Nah, kita langsung mulai aja ya uh, sebenarnya gue penasaran nih Udah penasaran juga sih Gue tanya-tanya setahun nih Kita sebenernya tuh Lagi dihidup di Era kapitalisme global loh Nah Kenapa nih kita bisa Dihidup di kehidupan kapitalisme global Ya, kita lihat sekitar aja gitu Kayak handphone nih Handphone kita Eee uh, Merek-merek luar kayak iPhone dari Apple, dari Amerika, Samsung dari Korea, Xiaomi dari Cina, itu salah satu contohnya. Nah, sebelum kita bahas ke produk-produk yang ada di sekitar kita nih, gue mau nanya nih ke kalian. Menurut kalian tuh kapitalisme global itu apa sih definisinya
1: Kayaknya aku mau berbagi mau mau bagi perspektif nih Rem Menurut tuh kita bisa tahu kapitalisme global dari dua hal tuh so. Dari term kapitalis dan term global gitu Nah, kalau misalnya kapitalis itu kan paham uh, yang mengembangkan pasar bebas dan juga modal gitu kan Sedangkan global itu proses informasi yang mengglobal gitu Jadi bisa dikatakan kapitalisme global ini tuh lahir dari globalisasi terus menciptakan budaya konsumsi dan masyarakat konsumen yang esensinya dilihatnya dengan produk dan community yang dikonsumsi gitu. Jadi salahnya kapitalisme global ini uh, konsumsi produk secara besar-besaran dan secara masif gitu, Rim. Kalau misalnya kita bicara kapitalisme global itu singkatnya itu uh, konsumsi satu produk secara mengglobal, mungkin gitu kali ya yang paling simpel gitu. Tapi kayaknya aku mah jadi penasaran nih, Rim. Itu kan definisinya ya. Rim tahu gak sih gimana sejarahnya gitu? Sama dengan
2: kapitalisme Oke, okay. jadi uh, gue sini mau, mau jelasin sejarah singkat dari kapitalisme global ya Nah kapitalisme global ini muncul uh, pada zaman kapitalisme keempat Yaitu pada tahun 1914 Karena kan yang kita tahu nih pada zaman sebelumnya ada banyak macam-macam kapitalisme Dari yang pertama ada kapitalisme dagang, ada kapitalisme klasik, ada kapitalisme korporasi nasional Nah yang membedakan uh, kapitalisme global dengan kapitalisme lainnya yang dimana sebelumnya sistemnya ini hanya dikelola oleh satu negara doang. Nah uh, kapitalisme global ini sistemnya dikelola oleh banyak negara yang mempunyai kepentingan. Sesuai dengan namanya kapitalisme global ini cakupannya luas ya. Terus uh, kapitalisme global ini uh, terfokus pada keuntungan dari perusahaan yang produksinya bisa dibilang mendunia. Kayak contohnya uh, produk dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitar kita
0: Kalau kita lihat sejarahnya, pasti ada lah ya Teori-teori uh, mengenai kapitalisme ini Dan teori kapitalisme global ini Nah, gue pengen tahu nih Siapa sih yang pencetus teorinya gitu Teori kapitalisme
1: Sebelum ke teori, uh, pernah denger kalian kan, masih kayak VOC gitu Masih pernah lah ya, VOC lah ya Oh iya benar-benar. Nah mungkin ini agak-agak fanfek ya. Tadi kan Rima bilang kan siapa tahu penelitian di Indonesia gitu. Iya, Indonesia itu salah objek pertama dari kapitalisme global gitu. Jadi VOC itu bisa dikatakan salah satu perusahaan multinasional pertama gitu ya. Dan dia itu yang menerapkan kapitalisme global gitu. Walaupun pada sejarahnya yang diakui sebagai bapak kapitalisme itu namanya Adam Smith gitu. Ini salah satu scholar di bidang ekonomi gitu. Jadi Adam Smith ini bilang gitu kan, kalau misalnya Uh, ekonomi itu di buku terkenalnya dia namanya The Wealthy Wealth of Nation gitu uh, ekonomi itu bukan soal kita punya banyak emas gitu tapi ekonomi itu soal uh, seberapa besar produksi kita hasilkan gitu kalau ada Smith itu mencontohkan gini nih jadi per negara itu bakal kaya wealthy nation bakal tercipta kalau misalnya itu ada mesin produksi uh, mesin jarum tuh secara massal gitu terus kayak produksi benang secara massal gitu jadi akhirnya harganya murah Dan terdisciplin dengan cepat gitu Nah, teori ini didukung dengan penemuan industri abad itu gitu Kayak kita tahu mungkin invention-nya dari orang Inggris ya itu James Watt ya, yang menemukan mesin luar gitu Nah, terus akhirnya berkembang deh Produksi besar-besaran gitu Seperti produksi lampu, produksi uh, besi, produksi pakaian gitu Sampai akhirnya produksi-produksi terus-terusan Dan sekarang kita mengenai teknologi gitu Nah, di era teknologi ini, kita kenal nih yang namanya uh, kapitalisme global gitu. Mungkin tadi sempat aku recall di awal ya, kalau dari teorinya kapitalisme itu kayak gitu, kayak kata yang dan globalisasi itu proses nyebar informasi secara luas. Itu rem terkait kapitalisme global dan sejarah kapitalisme.
0: Oke, deh makasih ya. Jadi sudah ngejelasin definisi sejarah sama si penemu teorinya ini. cukup jelas banget nih kita kita jadi jadi pada tahu. Nah ngomong-ngomong zaman sekarang nih, zaman sekarang kan globalisasi kan lagi ini banget nih kan. Ya? Apalagi produk-produk uh, yang sekarang nih, yang kayak produk-produk handphone kita gitu kayak iPhone, Samsung, Xiaomi gitu. Ya kan selain handphone juga kayak laptop, laptop uh, Asus, laptop Acer, HP gitu-gitu kan. P tentu aja lah ya namanya kapitalisme global nih pasti ada dampaknya tersendiri nih dari positif sampai negatifnya. Nah menurut kalian nih dampak dari kapitalisme global ini apa aja nih? Coba uh, gue pengen dari dampak pro nya dulu nih, dampak baiknya dulu.
3: Oke, uh, gue mau ini ya ngutip dikit nih pernyataan Lenin. Lenin pernah ngomong bahwa kapitalisme tuh mencakup kapitalisme monopoli sebagai bentuk imperialisme untuk menemukan bisnis dan sumber daya baru. Di sini kan dia ngomong ya sumber daya baru itu menurut gue pribadi sih uh, kenapa bisa dibilang itu sebagai dampak positif karena uh, dengan adanya kapitalisasi eh, kapitalisme global itu sendiri ya uh, jadi kayak barang-barang apapun yang baru keluaran terbaru segala macam tuh bisa dinikmati, bisa dikonsumsi di berbagai negara gitu. Enggak cuman misalnya yang bikin Amerika, jadi yang cuman bisa pakai itu orang Amerika tapi bisa benar-benar semuanya karena kayak mulai handphone, laptop, komputer dan apa apa yang sering kita Pakai sehari-hari itu kan bisa membantu kita banget gitu. Kayak misalnya tugas jadi nggak perlu sistem tulis sekarang. Bisa ada laptop dan lain-lain. Dan ya dengan ada kapitalisme itu sendiri. Produk-produk yang dijual di pasar bebas itu ya produk-produk yang memiliki kualitas terbaik gitu. Karena daya saingnya tinggi. Kalau nggak ada kapitalisme misalnya kayak. cuman satu produk atau apa gitu jatuhnya kayak Gak banyak pilihan jadi harus bisa harga yang enggak ke kontrol dan apa dan ya kualitas produknya itu yang enggak terlalu menjamin gitu sih kalau dari gua webmen ini sih
4: apa coba jelasin gitu dampak negatif dari atas Global eh uh, Sebetulnya seperti yang kita ketahui juga ya kapitalisme global ini berkembang karena adanya globalisasi dengan adanya globalisasi kapitalisme global ini akan berkembang dengan pasar bebasnya yang kemudian itu kapitalisme global menciptakan masyarakat yang konsumen gitul yang demokratis liberal demokratis liberalis. sebenarnya membawa dunia dalam perkembangan yang semakin tidak dapat dikontrol, kehidupan harmonis dan kesejahteraan yang berimbang dalam masyarakat menjadi terusik karena masyarakat konsumen merupakan masyarakat yang sudah kehilangan kekritisannya. Masyarakat berada dalam situasi ketidakpastian menghadapi ciptanya sendiri yaitu teknologi yang semakin semakin cangg lama canggih. Memang uh, Bisa disangka lah bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi itu akan suatu kondisi hidup yang lebih mudah, nyaman, bebas, dan menyenangkan di satu pihak. Tapi di lain pihak, tentu dapat dipertanyakan motif dan tujuan segala perkembangan teknologi tersebut karena dikhawatirkan bahwa semua itu mengabdi pada kepentingan individu dan golongan dengan cara yang dipaksakan. Uh, bisa dibilang tuh teknologi saat ini yang menjamur akibat kapitalisme global jadi alat perbudakan gitu loh, bagi manusia-manusia dewasa ini kebutuhan tersebut manusia tanpa sadar menjadi budak 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 kapitalis karena kayak contohnya gue ingin ambil contoh dari ini deh kayak model-model handphone saat ini kan terus diperbarui lah kayak misalkan iPhone iPhone tiap tahun itu memperbarui uh, model-model HP-nya semakin canggih Uh, iPhone yang keluar semakin mahal pula harganya hmm. tapi kita tahu harganya itu uh, iPhone yang baru itu kayak mahal tapi orang-orang akan terus membeli karena tidak mau ketinggalan dengan orang-orang lain sehingga menciptakan kompetisi selubung gitu loh
5: nah gue mau nanggapin nih lagi bahas tentang Apple ya uh, yang kita tahu Apple itu kan Uh, awalnya sama Steve Jobs kan Steve Jobs itu kayak dia selalu uh, menetapkan uh, perusahaan kapitalis ya dimana mereka itu kayak memberikan pasar apa yang mereka mau kita beli kayak dia uh, kelihatan kan dari sekarang kayak dia selalu mengasih uh, kayak selalu memperbarui versi-versi iPhone yang mereka kayak sekarang aja udah mau launching iPhone 13 kan Di sisi lain iPhone itu kayak dia kan buatan Amerika Serikat. Tapi yang setahu gue itu pabrik uh, iPhone itu selalu di Cina. Kayak iPhone kebanyakan made in Cina. Kenapa sih uh, Apple itu setelah, uh, memilih untuk buka pabriknya di Cina? Nah, sebelum gua kasih tahu nih kenapa sih uh, iPhone milih untuk di Cina. Ini ada uh, sangkut pautnya. Cina itu sosial uh, kapitalisme. Kayak walaupun si Cina itu udah menganggap mereka itu sosial, menganut sosialisme Menurut gue mereka itu kapitalis e, Bisa dilihat ya kalau Cina itu udah jadi kekuatan finansial kapital yang global Kayak dia tuh selalu e, perusahaan Cina itu bersama investasinya selalu menggurita ke berbagai sektor Tapi ya. dibalik e, ka, e, kapitalisme yang menurut gue buruk ya Kapitalisme itu buruk di Cina itu dia menetapkan kapitalismenya kayak regulated marketnya kayak dia selalu mengembangkan human capitalnya mereka dibanding mendatangkan um, modal asing, dia tuh selalu investasi ke pendidikan dan pelatihan di rakyatnya jadi dia tuh investasinya ke sumber daya manusianya jadi kenapa si iPhone si Apple memilih untuk membuka pabrik di Cina ya pasti karena keterampilan buru-burunya Cina itu. Jadi,
1: jadi tadi mungkin sedikit callback dari aku bilang terkait kapitalisme global ya jadi iPhone, benda kecil di tangan kita, itu tuh diproduksi di 43 negara gitu kalau teman-teman uh, pengen tahu gitu ya jadi kayak pertama tuh sumbernya itu diambil dari sekian negara terus dirakit tuh yang tadi kata si Habsah di Chinese terus pusat kantornya itu di California baru disurusin ke tiap-tiap negara gitu Atau kalau enggak, kita ambil contoh yang kemarin sempat viral tuh, kapal Evergreen yang nyangkut, yang istilahnya itu, satu menitnya dia itu nyangkut, itu kegiatan miliaran, miliaran dolar gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara kapitalisme global ya, itu sangat erat kaitannya dengan distribusi global gitu. Soalnya ya itu, satu produk itu enggak mungkin dihasilkan dari satu tempat gitu. Pasti dia butuh import dari tempat lain gitu. Pertama karena logikanya gini, ketika satu tempat itu fokus berusaha satu borang, dia bakal lebih murah gitu. Let's say kalau di Indonesia nih, Oh di Indonesia ini dia uh, kaya akan sawit nih ya udahlah uh, semua produk olahan sawit kita impor dari Indonesia jadi gitu, lebih murah gitu terus ini dari mana-mana dari, mana, dari mana dari mana gitu jadi kayak harus global itu erat katanya dengan ketergantungan satu negara dengan negara lain gitu nah ini implikasinya pun dengan COVID kemarin gitu ketika akhirnya itu barang itu mandek ya udah deh jadi nggak ya, bisa kemana-mana tuh ekonomi
0: jadi dari yang gue dengar nih dari kalian mengenai dampak negatif dan positifnya, uh, gue setuju dengan dampak positifnya bisa mempermudah kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. tapi kekurangannya jadi nggak enggak terkontrol gitu loh kita jadinya. Jadi kayak apa aja ada yang baru kita mau, apa ada aja yang lagi hits kita mau, jadinya kita nggak bisa mengontrol diri kita untuk membeli ini itu gitu. Jadi masyarakat yang konsumtif dan jadinya buang buang uang aja. Bulan yang gue dapet sih, kapitalisme global dalam dirinya sendiri mempunyai daya kemajuan yang bisa mempermudah dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Seperti contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah produknya. Kemudian teknologi baru tercipa lagi dari kemajuan ilmu pengetahuan. begitu terus, sehingga semakin lama makin banyak produk yang dihasilkan dan masyarakat sebagai sasaran perusahaan dalam mencapai untung dan mengakumulasi modal. Kita sebagai masyarakat tentu saja harus memilih, membeli, dan menggunakan teknologi secara efektif sehingga masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi Bisa sadar bahwa apa yang dilakukan semua atas kemampuan sendiri. Bukan karena efek dari iklan atau robot ataupun otak pintar dari komputer. Sekian dari kita. Terima kasih.